0: Raquel Henriques da Silva, professora doutorada em História da Arte, ex-diretora do Museu do Chiado e do Instituto Português dos Museus, atual coordenadora científica do Museu do Neorrealismo, de Vila Franca de Xira e coordenadora do Grupo de Estudos de Museus do Instituto da História da Arte, vem-nos falar da carreira e, precisamente, do historiador de arte, do neorrealismo e do estado calamitoso dos museus em Portugal. Olá, Raquel, bem-vinda. Obrigado por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda ao Observador, é um prazer estar aqui consigo. Tenho que começar por lhe perguntar isto, Raquel. A carreira de historiador de arte, o que é que faz um historiador de arte? O que é que pode e o que é que deve fazer?
1: Um historiador de arte ou da arte, digam uhum. como quiserem, é rigorosamente indiferente, uh, investiga uh, de várias formas, ou em museus, ou em arquivos, consoante os tempos históricos que estamos a fazer a história do Império da, da Arte Romana. Ou da arte egípcia, ou da arte do paleolítico, ou da arte que está a fazer-se agora, não se faz exatamente da mesma forma. Uhum. Mas investiga-se, documentamos-nos, estudamos, porque é um domínio complexo, como no, uh, as ditas ciências sociais e humanas sempre são, uhum. e depois exprimimos-nos através do ensino, como também é o meu caso, e da escrita. Portanto, o historiador da arte investiga. Uh, determinados períodos ou vários períodos ao mesmo tempo da História da Arte e depois divulga os seus estudos.
0: Onde é, que, onde é que são mais indispensáveis? Que lacunas é que diria que neste momento, em Portugal, esta carreira, quem queira seguir esta carreira, esta, uhum. esta geração mais nova, onde é que seria importante haver mais investigadores, mais historiadores de arte?
1: Os candidatos à História da Arte, que não são muitos, porque caminham alegremente, pode ser emprego a maior parte deles, um, não é, é só pena. em Estado de Arte, uhum. nem será talvez a situação mais grave. Têm uh, é uma regra que nós temos aqui na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde eu trabalho, uhum. uh, mas que eu creio que acontece em todo o lado, de preferir a contemporaneidade. E nós designamos por contemporaneidade a arte do século XX, basicamente. Uhum. Uh, os muito puristas já designam por contemporaneidade só de 1960 para cá. Enfim, vamos considerar que a contemporaneidade é o século XX e agora é o XXI, naturalmente. Uhum. Uh, é o que se interessam mais. Por exemplo, nós quando abrimos recentemente no Departamento de História da Arte vagas para docentes de História da Arte medieval e de história da arte moderna, ganham uma espanhola e uma italiana.
0: Portuguesas nada.
1: Uh, apareceram candidatos Candidatas, portugueses. Mas pessoas, acabaram é, por não ficar... Uh, ou seja, uh, há um desequilíbrio hum. muito grande. Uh, são áreas menos apetecíveis exigem mais uh, capacidades uh, não se pode fazer história da arte medieval como não se pode saber fazer história medieval do curto história em geral claro. uh, sem saber latim por exemplo claro Uh, uh, emarulhado nas bibliotecas e nos arquivos. Portanto, uh, é não...
0: aí há uma falha, se calhar, na formação, na própria formação, não é? Pois
1: mas também da potência. Depois, de vez em quando, há uns que se apaixonam. Nós, por exemplo, temos... Uh, nós temos a sorte, eu, pelo menos, considero que é uma sorte... Uhum. Uh, Trabalhamos com poucos, nós não temos enchentes de alunos, entram 50 por ano e mesmo assim, na minha opinião, são demais. Uh, porque não há trabalho para tanto historiador de arte. Até porque há em vários sítios do país as, uh, ensino da história de arte. Mas, por exemplo, uma, uma aluna excepcional, eu só me lembro dos bons alunos. Portanto, uhum. olha, os outros...
0: Quer ficar aqui já o aviso, esforce-se bastante.
1: <risos> Esqueço-me num instante. Uhum. Uh, uma aluna excepcional, assim, brilhantíssima, daquelas que uh, nos realiza, uhum. e que é artista ela própria, pintora, e que anda a hesitar entre estudar arte do paleolítico, arte japonesa antiquíssima uhum. ou arte medieval. Mas isto é muito raro. Há, é muito...
0: há, há um mês tive cá uma convidada, a Inês que era, tem uma coisa no Instagram que é a Idade Média Pop, onde ela vai expondo mas com a linguagem correta, ela é investigadora mesmo a séria e gosta muito mas ela diz, ainda não sei se consigo fazer isso na minha vida mas o que eu vou descobrindo nas igrejas São Pedro de Balsemão e os Capitães uhum. de Celas é, apaixonante.
1: Isto, é uma coisa apaixonante e, e aí ela... temos é de deficiência de gente em contemporânea sobram-nos até porque em contemporânea Uh, portanto, do século XX, XXI, além da gente que vem para as faculdades das Ciências Sociais e Humanas, uhum. temos a gente toda de belas artes, porque os artistas, é muito frequente os artistas, por ser artista a tempo total também não é fácil, é e é muito frequente os artistas enverdarem também para a área da História da Arte. Ah, okay. E normalmente, esses compreende se que seja mais ah. a história da arte contemporânea, não é? Claro. Uh, portanto, é um setor mais onde há gente muitíssimo boa, é o setor mais concorrencial que nós temos, é a área em que eu mais ou menos trabalho, mais século XX. Uh, século XIX também, e não século é? Século XIX uhum. do que contemporâneo. Mas gosto muito. Sim. Uh, quer dizer, a prova dos nove de que uma pessoa se interessa por esta área. É gostar de ver exposições, é gostar de museus, uh... fundamentalmente é isto.
0: Uhum. Como é, que, que palavras é que diria? Imagino que agora está-nos a ouvir uma geração mais nova e que está a pensar. Por um lado, fica com esta ideia de: é não quero isto fazer uma coisa que depois me vai tirar para o desemprego. Mas eu acho muito que a, que a história da arte é uma coisa muito de paixão e vem logo à cabeça. 10 ou 15 nomes famosos dos últimos 100 anos, que, pronto, que, que marcaram muito, uh, desde o Reinaldo Santos, faz conta? Que, que marcaram muito a nossa a história da arte em Portugal e, e os grandes livros que eles fizeram, estas grandes linhas. Se, por ser uma coisa de grande paixão, mas também com este receio que, que disse, que é verdade, de não haver, se calhar, colocação para, para tantos... Mas também
1: não há pós-historiadores, Corre... é difícil pós-sociólogos, pós-antropólogos, pós-filósofos, e tem que se estudar. Tem. Há, nós, o nosso critério não é estritamente a empregabilidade. Uh, se o Estado, neste setor, cumprisse as suas obrigações... O que é que havia... poderia fazer,
0: Raquel, neste uh... preciso campo de ajudar uma carreira de alguém que Por quer dedicar Deus. a investigar a arte?
1: Há, há garanto lhe sem nenhum exagero, há 35 anos que não abre um concurso para conservador de museu.
0: Ui, seja é uma das coisas...
1: Portanto, é, é um dos temas uh, que atrascaram, uh, obviamente. O, é... o que eu, uh, e todos se que uh, queixam uh,
0: muito. Os, portanto, os atuais, é.
1: rapar, uh, uh, nas bibliotecas é a mesma coisa, nos arquivos, uhum. na, a Torre do Tomo, como eu costumo dizer, se me dessem o dinheiro de um quilómetro de uma autostrada, eu dava trabalho de investigação a uma geração inteira de historiadores de arte.
0: Era o suficiente. E oh. depois temos três autostradas para o Porto.
1: Pronto. <risos> É dizer, são as opções é é coisas e é uma questão de vontade política, uh, insuportáveis nomeadamente neste governo nunca pensei que a área da cultura fosse tão sacrificada e é por isso que não é emprego, porque senão havia
0: E porquê que acha que isso é diferente este uh, governo do governo anterior?
1: Não, são todos, são Mas... terríveis <risos> para a cultura isso, é, isso... é uma desgraça Quer dizer, eles gostam de ir inaugurar exposições e de visitar os museus às vezes Uh, mas esta, este investimento, não é? por exemplo, a Espanha, que também viveu uma coisa próxima da Troika, não foi uma Troika, mas foi quase, uhum. uh, nos últimos anos, nesses anos negros de crise financeira, abriu todos os anos para aí, cinco anos sucessivos, uhum. sempre, lugares... Para os museus nacionais. Eu cheguei a dizer a alunos meus: ó, aprendam espanhol e administração espanhola e concorram. <risos> uh, é mais certo
0: lá do que aqui, infelizmente.
1: Não, não se abre. Também há. Uh, nesta área há desemprego em todo lado. Nos países, uh, então, França, Espanha, Itália, há Sim. desemprego. Uh, no entanto, depois também é assim: isto é um setor em que as pessoas têm que ser muito vocacionadas. Sim. Então, mas tem que ser bom. Raquel, também
0: não é a razão que se houver vários gabinetes. O DGPC tiver várias coisas regionais claro. onde tem que estar gente, mesmo que haja. Havia, ma havia mais lugares, não é? Quer Sim, dizer, os sempre claro. mais pequenos não quer
1: dizer. E que... mais, a, 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 os únicos empregadores de gente desta área seja no domínio do património, seja uh, uh, da História da Arte, uhum. uh, do património pronto mais aplicado a palácios, a sim, sim. Uh, monumentos, a territórios, Patrimônio quem material. emprega mais são as câmaras municipais, sim. muitíssimo mais. O, os, o Governo Central e o Ministério da Cultura que e é os outros ministérios. Claro. Porque, por exemplo, os museus militares, os museus da universidade, estão todos à míngua
0: muito bem, Raquel temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo já voltamos à conversa Estamos a conversar com Raquel Henriques da Silva, doutorada em História de Arte, ex-diretora do Museu do Chiado e do Instituto Português dos Museus, que é a atual coordenadora do não só deste Museu do Neorrealismo, situado em Vila Franca de Xira, mas também do grupo de estudos de museus do Instituto de História de Arte. Agora que estávamos a falar exatamente da... da estávamos a falar agora... E o falar agora do neorrealismo, precisamente. Foi convidada pela, pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira para ser diretora científica, já vai fazer... Já fez três anos, Sim. Raquel. Como é que nasceu este, este, este museu e o que é que mostra dentro, situado na nossa história da arte... Que movimento é este do neorrealismo? Eu lembro logo dos esteiros, mas... <risos> Eu lembro-se é? muito bem. Uh, <risos> está,
1: está a fazer anos e é um grande romance. E, é um, e foi agora É, um, uh, Uma bem. das uh, representações mais uh, claras do que é o neorrealismo.
0: E por causa de, ne... de representações, vamos falar disso, não é? exposição um...
1: não.
0: O que é que mostra? Como é que nasceu este museu? Porquê e, em Vila
1: Franca? Este museu nasceu de uma associação. Uh, hoje não é tutelado pela Associação, embora a Associação Promotora do Museu do Neorrealismo, que embora já exista museu, se continua a designar assim, foi efetivamente um grupo muitíssimo importante em Vila Franca e muitas vezes, como acontece só movimentos associativos em Portugal, tem um líder. E o líder é o engenheiro Mota Redol que é um homem de uma generosidade incrível, de uma militância sem limites, incansável, filho do escritor Alves Redon, uhum. e que... Uh... Sobretudo desde a morte do pai, uh, tem aquela herança de gerir um património significativo, literário, sobretudo, uhum. uh, mas ele conhecia os principais uh, romancistas, poetas, uh, jornalistas, militantes políticos, artistas, uhum. uh, conhecia-os desde a infância. E, na verdade, foi dele a ideia, que depois congregou uma série de pessoas à volta, Vila Franca tem uma tradição uh, muito interessante de vida associativa em vários campos, uh, uh, do desporto ao sindicalismo, uh, ao cinema, ao teatro. Uh, quem vive aqui no centro de Lisboa, muitas vezes não sabe uh, as dinâmicas fluídas e culturais uhum. e um bocadinho bairristas, em bom sentido, que existem nestas cidades da periferia. Um, e Vila Franca, nos anos de 1930, ali no final, quando começa a Guerra de Espanha, a Guerra uhum. de Espanha é um grande encadeador do neorrealismo em Portugal, um, tem um movimento sindicalista muito importante, tem um jornalismo, uma pequena cidade, é? da, uhum. próxima de Lisboa, operária, sobretudo, e agrícola. Uh, tem dois ou três jornais que competem entre si, muito ativos.
0: Interventivos.
1: E depois tem um conjunto de jovens, em cima dos 20 anos, em que Alves Redol rapidamente se destaca. E uh, uh, o desígnio, eu gosto de dizer desígnio, não se pode dizer objetivo, a razão de ser, uhum. uh, o empenho dos neorrealistas é uma renovação das práticas artísticas, quer na literatura, onde ele se situa, quer na poesia, quer nas artes plásticas, quer na vivência, uh, uma renovação das práticas artísticas no sentido bastante utópico, e a utopia é uma componente fundamental uhum. da arte, de pôr o povo no centro uh, da ação. Da ação dar o lugar ao povo. E o povo aqui não é o povo uh, votante, não é o povo da, do Estado, uh, é o povinho. O
0: povo são, uh,
1: anónimo. Eu, aquilo que o Vítor Malheiros disse muito Sim. bem, eu cito muitas vezes essa frase dele, os sem privilégio. <risos> o povo são os sem privilégio. Uh, e, portanto, ele, uh, uh, e então o Alves Redol por exemplo, o primeiro trabalho que ele faz, que é uma coisa maravilhosa, é sobretudo um trabalho de etnólogo. Ele vai para uma pequena aldeia ali da a Glória do Ribatejo, Sim, tá? que é uma aldeia com um grau de, de particularidade, de práticas sociais e trabalho e vivenciais, e vive com a comunidade. Uh, escreve, tem, nós temos esses manuscritos, graças ao filho, no museu, uh, que é um, uh, são vocabulários, uh, as formas de falar, as formas de vestir, descreve de a arquitetura, uh, uh, as festas, uh, uh, portanto... Etnografia, antropologia, e hoje os artistas Curioso. compreendem muito isso, porque os artistas é. hoje é muito frequente terem esta componente uh, uh, da, da, do artista etnógrafo que, Sim. que uh, vive que... com as
0: comunidades. Agora, e
1: com... ele depois escreve os seus dois grandes romances, que são as pedras do lançamento da literatura ficcional neorrealista, que são os gaibéus e os avieiros. Uh, que é a gente, o trabalho duro da agricultura da Beira-Rio, da agricultura uhum. e da pesca. E, na verdade, ele dá centralidade a essas comunidades. Não é? E, e o, depois, um, este é o lado das práticas artísticas. O que acontece é que um, nestes anos também há uma um, aposta muito forte da nascente União Soviética que é na altura muito recente uhum. uh, e aqueles congressos que se fazem no sentido de uh, criar as formas de arte próprias de um Estado Socialista ou Comunista. Já não é a arte de 1917 vanguardista isso uhum. uh, 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 é. a, a URSS vai se distanciar completamente disso uh, Basta ver a evolução que alguns dizem que é a evolução do Malevich, de um artista que vem da vanguarda uh, da década de 10 para uma arte uh, ao serviço do povo, mas na verdade bastante condicionada internacionalmente. E há na, os, um, os partidos comunistas, nessa, à medida que uh, aquela serpente terrível que vai dar a Segunda Guerra Mundial vai crescendo, um, os partidos comunistas são poderosos uh, reorganizam-se nos anos 30, em Portugal isso acontece isso acontece em França, acontece em Itália acontece em, uh, uh, na Alemanha e depois começa a guerra civil de Espanha e esse, a guerra civil de Espanha em
0: 36.
1: Em 30, é efetivamente uh, algo que obriga Reação. as pessoas a posicionarem-se um, e portanto esta geração neorrealista, a primeira, que começa ainda nos anos 30 e que se afirma nos anos 40, uhum. é normalmente próxima ou militante comunista. Uhum. Portanto, junta-se as duas coisas. É a ideia de dar a centralidade ao povo para o preparar para a revolução.
0: Daí então esta grande representação do povo, neste sentido, dos do, operários, as ceifeiras, os, os pescadores. Ah, ah,
1: depois há também uma influência muito grande do Brasil. Não, o, o, o Jorge Amado é uma figura referencial para ele, ah, para todas uh, as práticas artísticas da literatura neorrealista. Porque os ele faz isso, areia, por exemplo, ele, ele faz exatamente isso no Brasil, não é? Uh, uh, em Portugal fala-se na necessidade de construir uma ponte entre uh, estas culturas irmãs, e irmanadas dentro desta linha. Depois é no México, com a Revolução Mexicana, aquela arte esplendorosa dos muralistas, do Siqueiro, do, uh, do Ribeira, Eu e depois o Partinária em, no Brasil, e estou a simplificar, uhum. porque uhum. evidentemente tá. há muito mais. E, uh, e, uh, ou seja, é uma arte militante, uh, por exemplo, no meu campo, que é mais as artes plásticas que a literatura, uh, a figura que é Claude, com uma força imensa, Uh, logo antes de... por volta de 45, é o jovem Júlio Pomar uhum. uh, uh, E o Júlio Pomar precisamente dá isso, não é? Uh, essa ideia de arte para o povo. Mas, a certa altura, a grande importância do Alves Redol não é só a sua obra, é que ele foi um congregador. Ele levava as pessoas atrás dele. Uhum. Uh, já em 50, ele faz uma coisa única, que aí é, é muito... lembra muito as coisas da União Soviética. Uh, que convida um conjunto de artistas, o Júlio Pomar é o mais importante, mas outros, uhum, uhum. a irem passar uma temporada aos arrozais de Vila Franca, ali da La Síria, Sim. e pintarem o povo. Eles fotografam, pintam, há uma série de quadros do Júlio Pomar e, portanto, uh, à medida que esta geração assim, neorrealista ou foi morrendo uh, ou foi passando de mãos, uh -huh. começam a surgir os espólios e, e a Associação Promotora do, do Museu Criou, dos, então, este, uh... este
0: museu. Eu devo dizer agora que, a partir, de, aliás, desde a, a semana está esta exposição no piso 2 do Museu do Neorrealismo, então, entrada livre, ali em Vila Franca de Xira, esta foi esta nova exposição, a Representação do Povo, uma exposição de longa duração, que vai estar até 10 de abril de 2022, um, que pretende refletir como artistas próximos ou distintos do neorrealismo representam o povo. Aqui vamos ter obras, então, do Domingos António Sequeira, da Graça Moraes, do Rafael Bernal Pinheiro, lá com o seu Zé Povinho, claro, Augusto Gomes, Teresa Arriaga e Jorge Pinheiro. E a Raquel é uma de, é lá Não só a coordenadora, mas como uma das... Há seis comissários uh, presididos por si. Portanto, também fica aqui este, este convite um, para, para para uh, não perdermos esta exposição em Vila Franca. Nós temos ainda uns minutos, uh, Raquel, e claro, que teve que falar do Estado e os Museus, ou o Estado dos Museus. Uh, este, este recente estudo de públicos que aconteceu agora e que, e que foi, se não me engano, acabou, concluiu agora em dezembro de 2020, isto foi muito importante porquê?
1: A estes estudos são, fazem-se a, a fotografia que agora está desatualizada, não é? Porque a Covid, a, a COVID ah, sim, veio não, não pois, é exemplo que, agora. Não, não... Pois, mas, mas é a realidade com que a, a, a tutela, no caso dos museus tutelados pelo Ministério da, da Cultura, uhum. a, sofre, que ficou sem receitas. A, a Raquel, e as receitas claro. têm uma certa expressão.
0: Aliás, é, é, um, é na, sua, na sua carta aberta ao Primeiro-Ministro, que, que fez agora a à há 15 dias, no jornal público, uh, um, onde fala dos programas de partidos, não sei se, se se reparou também, como eu, reparou com certeza que os programas de partidos e os programas mesmo até das presidenciais ignoram sucessivamente a cultura, mas isso eu acho que já acontece há muitos anos, uh, não, não se fala disto, mas Raquel é uma das pessoas que se recusa a pertencer, como diz, ao país dos indiferentes, eu, eu quero fazer-me ouvir, e portanto, e já trabalhou com quatro ministros da cultura, não é, não é, não, não é pouco esteve à frente do, do, Museu, uh, do, do Instituto Português dos Museus, portanto, só isso foi ali cinco anos em, em que tutelava 29 uh, museus, 14 deles na região de Lisboa, Raquel, o que é que os museus precisam? Porque é que estão fora destes planos de recuperação e nunca chega e nunca abrem concursos? Eu entrevistei vários diretores de museus que dizem a minha, o Anísio Franco, por exemplo, esta geração está a morrer está a reformar-se, a morrer, uma maneira de dizer a reformar-se, a sair e não estamos a formar não estamos a formar gerações novas o que é que falta com os meios que nós temos já sabemos, são os pobrezinhos e velha história do costume
1: o que é que se pode fazer com os poucos meios que temos? Muito pouco, se não tivermos meios. Não há omeletes sem ovos, é uma evidência, uhum. e, na verdade, este setor está profundamente descapitalizado. Na verdade, neste momento, neste exato momento, depois dessas péssimas notícias, Uh, ou afinal o governo introduziu alguns programas na versão final introduziu é alguns meios para a cultura, vamos lá ver como é que são geridos, porque reparem uh, por exemplo, falando de museus aqui à nossa volta, que é injusto mas enfim são, uh, estamos aqui no centro de Lisboa uh, muitas vezes os nossos museus nacionais são eles próprios monumentos nacionais, reparem o Museu uhum. Nacional do Azulejo que é um museu portentoso, dos mais visitados em Portugal, quando há visitantes, uhum. com coleções em que nós, nós, a cultura portuguesa, marca um lugar destacado, que é a produção azulejar, uhum. uh, desde a Idade Média há até hoje. No mundo, claro. Uh, uma riqueza de coleções extraordinária, está instalado onde? No convento da, da Madre de Deus. Fundado ainda no final do século XV, a não é? Dona Leonor, um convento Historial riquíssimo, incrível. que é ele próprio Monumento claro. Nacional. Portanto, não é só suportar os custos do Museu moderno hoje, que Sim, tem exigência, claro. é também edifícios, casas muito velhas, a correr então, as pessoas a, a, a sabem o que, são, o que é viver em casas velhas, estas não são velhas, são velhíssimas Sim. e património e história, portanto, ou é o telhado, ou são as Acá. fundações, ou são as janelas, tem que haver, ah, os custos de manutenção destes edifícios... Elevados. são ele muito elevados a arte
0: antiga, por exemplo, também é um está palácio no Antigo, palácio que
1: ainda agora acabou o restauro da igreja e há algum mecenato agora, uh, também estamos agora numa época especialmente de crise uh, é possível atrair mais mecenato em geral, mas o Estado tem que pôr alguma coisa e na verdade põe de uma forma escandalosamente insuficiente e que não tem nenhuma comparação com nenhum outro país da Europa. Não há quem... E estamos a investir no essencial. É nos edifícios e nas equipes. E tanto uns como outros estão à beira... Não direito do ataque de nervos, mas efetivamente do desastre.
0: Uh, há pouco tempo, Joaquim Caetano, o diretor do, do Museu de Arte Antiga, dizia que, que, estão, que, numa entrevista, que quantas pessoas lhe faltam? O dobro. Nós precisamos do dobro, pelo menos do dobro dos funcionários. Portanto, o do dobro dos custos. E há que e, correr também ao edifício, e, como eu disse. E
1: reparar como, uh, uh, diz-se, mas há muitos funcionários públicos. Bom, mudem a governança dos museus, que era uma coisa que eu acho que bem me bati para que mude, Portanto, deixem de ser funcionários públicos se quiserem. Há outros modelos mistos de governança. E não venham dizer que aumentamos porque o número de funcionários da cultura diminui todos os dias. Nos museus, nas bibliotecas, nos arquivos. Diminui todos os dias, porque, de facto, a idade que as pessoas têm é mais de 50 anos. E isto são programas quando se fala que há desemprego para os historiadores de arte, há desemprego porque não são criados empregos. Portanto, há benefícios para a história e para o património, para os museus, e há benefícios sociais e motivações para que os jovens possam escolher o, aquilo que gostam de fazer. Uhum. E o trabalho na cultura, nós na cultura trabalhamos sempre em estado de paixão. E abusam é. disso. A própria a museologia
0: é, é, é. Um, é uma fonte de boas ideias. Muitas vezes resultam coisas Sim. que têm acontecido e
1: os, museus os carola, são... os e os museus são lugares sociais. São lugares sociais.
0: Acho que as câmaras também deviam. Há países, como em França, por exemplo, onde as câmaras têm o papel principal. Uh, Mas... As câmaras é que aqui uma, uma, um comentário, por exemplo, à sua. À sua, à sua...
1: Carta Olhe, aberta dizia... Eu,
0: eu... Olha, a culpa também é da Presidente da Câmara, porque os museus estão em Lisboa. Por exemplo, como se o Alcaide de Madrid ficasse calado, se o Prado metesse água, ou o ou, ou Paris fechasse os olhos, à umidade que
1: destrói as telas no Louvre. Pois, repare, há a lógica da tutela. Uh, eu uh, acho que a Câmara Municipal de Lisboa trata... Melhor os seus, os seus museus, os museus municipais, autárquicos uhum. municipais, os, os vários núcleos do Museu de Lisboa, o Museu do Fado, o Museu da Marionete, uh, estão melhor tratados e têm mais meios que têm os do Ministério da Cultura mas para o visitante é indiferente
0: não não é?
1: eu não pergunto Ai, o Museu de Arqueologia é da é Câmara? quer dizer Sim. não é? portanto, há uma falta de consonância há alguma disponibilidade eu acho que agora esta ampliação do Palácio Nacional da Ajuda com o Museu do, o Tesouro, Museu Real. do, Tesouro, do, do Tesouro Real, Real uhum. configura uma situação de governança diferente Pode haver Vamos modelos, pode-se estudar, agora tem que haver investimento. Uh, na verdade, uh, 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 não falta gente, não falta gente muito bem preparada. É verdade, quando diz que o Anísio diz que uh, eles saem e não fica ninguém, não fica ninguém com prática, mas gente muito bem formada... Pronta.
0: À, à pronta para entrar.
1: Para entrar, há melhor do que alguma vez houve.
0: O que nós gastamos em cultura, estamos mesmo a terminar, Raquel, é. Continuamos uh, como um dos países que menos gasta em cultura. De toda a Europa, somos o quarto a contar do fim, uh, terceiro ao quarto lugar sempre, a contar de baixo. Uh, a Hungria gasta 7,2% do seu orçamento, a Islândia, a Estónia 5%, nós estamos uh, com 1,8%. Os orçamentos são sempre muito baixos, de, baixo de ano para ano e depois há um ano do orçamento 21, ai, subiu, aumentou, mas no fundo não aumentou porque depois metade vai para a televisão e depois é uma questão não só de dinheiro, mas também de governação e de gestão. que é que o, 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 houve agora uma pequenina, uma pequenina chega? Raquel, devíamos estar sempre a, a poder aumentar e a gerir bem esses meios?
1: Uh, o e problema também é de gestão, devo dizer-lhe. Uhum. Os modelos de governança, por exemplo, na minha opinião, melhoraram imenso, imenso e com resultados mais do que visíveis. É o dia para a noite, uhum. é o antes e o depois, nos teatros nacionais, com exceção de São Carlos. O Teatro Nacional de, Santa, de, de Dona Maria e o Teatro São João no Porto têm hoje modelos de governança que deveriam dar que pensar a outros equipamentos é públicos. Uh, portanto há, Sim, senhora. a senhora ministra da cultura tem muito trabalho para
0: fazer. <risos> muito bem nós infelizmente já não temos tempo para mais quero agradecer Raquel, Henrique da Silva me haja pela sua disponibilidade em falar ao observador e eu lá fique alguma coisa consiga sempre alertar alguma consciência algum, algum desejo, alguma vontade de poder ajudar este setor que é tão tão importante este setor da cultura, concretamente dos museus e do património uh, para ver se conseguimos sair deste buraco onde nos metemos há alguns anos Raquel, mantenha-se a salvo, muito obrigado